0: שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המלחמה, והיום גדעון שרב המדריך הראשי של המכללה נפגש עם סרן נועם. בפרק זה הם דיברו על הצבא הרצחני והחדשני ביותר בתולדות המלחמה, הצבא של גרמניה הנאצית, ועסקו בנושא שלא של הרבה מכירים, פיקוד מוכוון משימה, וכיצד גישה זו שימשה את האס אס שלא היה ארגון צבאי, אלא ארגון משטרתי, בפתרון הסופי להשמדת יהדות אירופה, או בשמה אחר, השואה. האזנה נעימה. שלום, במסגרת uh, סדרת הפודקאסטים שלנו על המלחמה, אנחנו מקליטים היום פודקאסט ייחודי uh, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. נמצא איתי סרן נועם ממחזור uh, כ"א. אנחנו נדבר היום על נושא שהוא באמת uh, ייחודי וחריג, וזה הקשר שבין פיקוד משימה תכף אני ארחיב עליו בכמה מילים, לבין רצח העם היהודי, הפתרון הסופי, השואה. שלום נועם. שלום. לכאורה שני מושגים שונים לגמרי. אחד, מושג צבאי, פיקוד משימה, באנגלית mission command או mission type orders, שזה בעצם פיקוד שעיקרו לאפשר לדרגים הכפופים ליזום. כל אחד בגזרתו, בהתאם למשימה ולמטרה הכללית, על מנת אה, להצליח אה, לתפקד בתוך הכאוס המכונה שדה הקרב. זה מושג צבאי, מוכר, ידוע, שראשיתו בפרוסיה. אה, ומנגד, מושג צבאי, שבצבאות המערב אה, בוודאי מכירים אותו, תכף נשוחח עליו מעט, ומנגד רצח היהודים. אולי כדי שלא להקדים את המאוחר, אולי אתה יכול לומר כמה מילים על פיקוד משימה.
1: טוב, אז אם אנחנו מדברים על תפיסת פיקוד המשימה, או איך שאתה נתת את השם שלה באנגלית, השם שלה בגרמנית, ששם בעצם היא נולדה, זה אאופטראגס טקטיקת משימה, כמו שאנחנו מתרגמים בעברית פיקוד משימה, היא תפיסה שנולדת בעצם בצבא הפרוסי על ידי שילוב גם של הוגים, בשלב הראשון של הוגים צבאיים. תיאורטיקנים צבאיים כמו שארנהורסט למשל או קלאוזוויץ ואחרים ומוכלת בסופו של דבר בשנות ה-70-80 של המאה ה-19 על ידי מי שהולך להיות מפקד הצבא הקיסרי עם איחוד גרמניה, הלמוד פון מולטקה הזקן. מה בעצם התפיסה הזאת, מה משמעותה ועל איזה רקע בעצם היא צומחת? אז אם הגדילה של הצבאות, בסדר, בעידן המודרני. בעקבות, אנחנו רואים את זה כבר במלחמות הנפוליאוניות, אנחנו בוודאי רואים את זה אחרי זה במלחמה שבין פרוסיה לאוסטריה.
0: 1866.
1: כן, אנחנו רואים בעצם שעולה צור, וצף צורך חדש בניהול הקרב. אם בקרבות בעבר הייתה איזושהי אפשרות למפקד לשלוט בצורה מלאה באיזשהו... מה שמכונה פיקוד באישור בכל מה שקורה בקרב, כמובן שזה, אנחנו מציגים את זה בצורה קצת קיצונית, אבל ככלל, המפקד יכול היה לבוא ולהיות בקרב, להסתכל בעיניו שלו, ולהגיד מהם המהלכים שהוא רוצה שיהיו בקרב. בקרב המודרני, הדבר הזה נעשה יותר ויותר קשה. זאת אומרת, למפקד יש הרבה הרבה יחידות, הצבא שלו הוא צבא מבוזר, גדול, עם ריבוי של מפקדים, ובמידה שנרצה לתכנן תוכנית מראש, שתקבע בכל שלב מה יעשה וכולי וכולי, הדבר הזה יקשה מאוד על הגמישות, על מידת ההצלחה של אותה תוכנית.
0: על היכולת לנצל אולי הזדמנויות ולהימנע מסיכונים?
1: בדיוק, כי כמו שקלאוסוויץ בעצם טבע את מונח הערפל והחיכוך, אנחנו, המפקד לא יכול באמת לדעת בקרב מה, מה יקרה. יכולות להיות מגוון של הזדמנויות וכמובן גם אתגרים שיפגשו את המפקד ובמידה שהוא לא ידע להתאים את עצמו ויהיה דבוק לאיזושהי תוכנית שנקבעה על ידי מפקד בכיר שלו שבכלל לא ראה מעולם את השטח כפי שהוא רואה אותו אל מול ההשתנות של האויב, הקרקע וכולי, בעצם יהיה פה איזשהו קיבעון וכנראה שהביצוע שה יהיה פחות טוב מאשר היה במידה שהייתה ניתנת, היה ניתן חופש למפקד שבשטח. בעצם להחליט מה לעשות, ועל הרקע הזה צומחת תפיסת הפיקוד הזאת, שמה היא בעצם אומרת? היא אומרת שעל מפקד, אוקיי? על המפקד שנמצא בשטח, לעשות בכוונת מפקדו הבכיר, אם אני אשתמש בשפה של, של מולטקה, שבעצם מכיל את התפיסה הזאת, זה שמגוונים המצבים בהם קצין נדרש לפעול במצב מסוים על פי ראות עיניו. אוקיי? Okay? והוא מדגיש ואומר... וזה החידוש הגדול, על פי ראות עיניו. בדיוק, זה אומר שהעיניים של הקצין בשטח, אין הכוונה שקצין יעשה ככל העולה על רוחו ויחליט מהי המטרה. לא, המטרה קבועה. ניתנת מראש. המטרה היא ברורה. כן, היא ניתנת מראש. מה אנחנו רוצים להשיג בקרב הזה, אבל האופן שבו נבצע את זה, זה ניתן בחופש למפקד. וזה החידוש הגדול בעצם של פון מולטקה בצבא.
0: והתפיסה הזו קונה לה אחיזה בוודאי אחרי המלחמה בין פרוסיה לצרפת ב-1870, הניצחון הגדול על צרפת, האויבת המסורתית של, של פרוסיה, של גרמניה בעצם עכשיו. הצבא הגרמני יוצא גם למלחמת העולם הראשונה, אם אני מבין נכון, כשהוא צועד או נוסע במסילות הברזל, שמפקדיו מצוידים בתפיסה הזו של פיקוד משימה. בהחלט, אז נכון מאוד,
1: בהרבה מאוד מהקרבות של מלחמת העולם הראשונה, אנחנו רואים את תפיסת הפיקוד הזו נוכחת מאוד. וגם אחרי ההפסד של הגרמנים במלחמה, כאשר הקיסרות מתפוררת, אנחנו רואים שגנרלים גרמנים בזיכרונותיהם, הרבה פעמים מביעים איזושהי ביקורת שהסיבה לכישלונות ולהפסדים במלחמה נבעה מהעובדה שלא מומשה תפיסת פיקוד המשימה. זאת אומרת, התפיסה הזאת לא רק שהיא מוכלת בצבא בעצם, בצבא הקיסרי, ואחרי זה ברייכסוורס שמחליף אותו עם פירוק הקיסרות, אנחנו מבינים שהיא גם הולכת ומתעצמת. זאת אומרת, איזושהי הבנה שכישלונות שלנו, של הגרמנים, נבעו מהעובדה שהתפיסה הזאת לא הוחלה. ובאמת, היא הולכת ומתבססת בכל גופי הצבא, ואחרי זה אנחנו עוד מעט נראה בגופי הביטחון, בגרמניה של תקופת ויימאר, ואחרי זה בגרמניה הנאצית.
0: אז בואו נדבר על גרמניה הנאצית. היטלר מקבל את השליטה או את השלטון, או מתמנה כקאנצלר גרמניה ב-30 לינואר 1933. ואני מניח, או אני יודע שלצידו, בממסד הצבאי, הם נמצאים בוודאי בקרב הקצונה הבכירה, בוגרי מלחמת העולם הראשונה. היטלר בעצמו היה חייל במלחמת העולם הראשונה, כפי שאנחנו יודעים. אבל מה עניין התפיסה הצבאית הזו לארגון שנועד... לביטחון פנים כמו האס.אס.
1: אוקיי, okay, אז יפה, אנחנו בעצם מתחילים עכשיו לדבר על הגוף הביטחוני הזה שנקרא האס.אס, כוחות המגן, שמוקם בעצם ב-1925. הגוף הזה נועד בתחילה והוא עובר איזה שהם שינויים בתח... במהלך הדרך שאנחנו לא נדון בהם, אבל הגוף הזה הוא איזה שהוא גוף ביטחוני שהוא מאוד מסועף ומאוד מורכב, אבל כפי שאתה אמרת, הוא אינו גוף צבאי. באופן פורמלי, מדובר באיזשהו גוף ביטחון, עם מגוון של תפקידים, אחרי זה הוא ייקח חלק מאוד מרכזי, אולי החלק הכי מרכזי, בהשמדת היהודים, אבל לכאורה הוא לא גוף צבאי. אבל כפי שאנחנו נראה ונדון עכשיו בפודקאסט, הגוף הזה, בטח בהכשרה שלו וגם בדרכים שבהן הוא פעל, הוא גוף שיש בו סממנים צבאיים רבים ביותר. הן מבחינת ההכשרה, הן מבחינת פרקטיקות הביצוע, הן בעובדה שהרבה מהמפקדים שלו הם בוגרי הצבא, בעלי תפיסה צבאית, בעלי הבנה צבאית, שיח צבאי, גם מבחינת הנראות שלהם כמובן. אם כל אחד מאיתנו יכול לדמיין את קציני וחיילי האס-אס, הם כמובן לובשי מדים, אז נכון שמבחינה פורמלית הם... יש דמיון רב יותר לכוח שהוא כוח משטרתי, אבל בהרבה מאוד מובנים שעליהם נדבר, יש רכיבים שהם סממנים צבאיים או פארה-צבאיים.
0: אז בואו אולי תתאר את ההכשרה ב-SS, בתחום הזה של פיקוד משימה.
1: אוקיי, okay. אז באמת אנחנו במהלך שנות ה-30 מוקמים לראשונה בתי הספר של ה-SS. בין אם זה בתי הספר של הזרוע הצבאית של ה-SS, שזה הוואפן SS, ובין אם זה ה-SS הכללי. הבתי הספר האלה, בתי הספר הללו מוקמים אה, במקומות שונים בגרמניה, הראשון הוא בית הספר בבאד טולץ, והם מוקמים, וחשוב להדגיש את זה, בראשונה על תשתית של אה, הוורמאכט. אוקיי, הוורמאכט הוא הצבא שבעצם היטלר מקים ב-1935, על בסיסו של הרייכסוור, הוא מגדיל, בניגוד למה שהוסכם בהסכמי ורסאי, הוא מפר אותם, מגדיל מאוד את הצבא, ועל בסיס אותם קצינים ומפקדים, מהוורמאכט הוא מקים לראשונה את האקדמיות הצבאיות הללו של ה... אני אומר בכוונה אקדמיות צבאיות, כי בהרבה מאוד מובנים הם באמת היו אקדמיות צבאיות. של האס.אס. של האס.אס. שם מתחנכים קציני האס.אס שעתידים להיות, איך, אה, לקחת חלק בהשמדת היהודים בשלבים יותר מאוחרים, ובכל זרועות המנהל והפיקוד של האס.אס השונות. עכשיו, מי הם, בוא נתחיל רגע, נדבר רגע על הסגל. מי, מי הוא אותו סגל של בתי הספר של האס.אס? אז... גם הקצינים, המפקדים היותר בכירים והפחות בכירים באותם בתי ספר, הם כולם או מרביתם בוגרי מלחמת העולם הראשונה בזרועות השונות של הצבא, בין אם זה בחיל הרגלים, בין אם זה בחיל האוויר, האנשים האלה התחנכו על ברכי תפיסת פיקוד המשימה במקומות שמהם הם באו. עכשיו החניכים כמובן, אלה שיותר צעירים, שמתחנכים בשנות ה הם לא בוגרי המלחמה, אבל בוודאי כל הסגל הפיקודי הוא... התחנך על, הוא צמח במלחמה
0: הזו. ובמערכי השיעור ניתן למצוא נגיד הד, או אה, נגיד אה, סימנים מעידים לכך שפיקוד משימה הוא מה שמצופה מקצין האס.אס אה, שלומד עכשיו באקדמיה הזו?
1: אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. לפני שנענה עליה, אני רק אומר ש... גם אם אנחנו בוחנים את מערכת השעות שלהם, של אנשים ששוב, אני אומר, אלו לא מדובר בחיילים, זהו כוח שלפחות באופן פורמלי, הוא צבאי, הם מקדישים זמן רב מאוד, אוקיי? אנחנו ללימודים של דברים שהם צבאיים קלאסיים. נגיד, עשר שעות בשבוע מוקדשות לטקטיקה והנעת כוחות וקריאת מפות. עוד שלוש שעות מוקדשות לסוגיות צבאיות. אנחנו רואים שאחד ממי שמתווה את תוכנית הלימודים של אותם קצינים ב אס מדגיש, ואומר בחור בשם אוגוסט הייסמאייר, הוא אומר ההכשרה הצבאית של האס.אס לא תיפול מזו של הוורמאכט. מקדישים באמת המון המון זמן להכשרה שהיא הכשרה צבאית ויש לנו עדויות רבות לכך. עכשיו מבחינת הסילבוס, מה לומדים? אז יש דבר חשוב מאוד שעלינו להסתכל עליו, שזה מחברות הפיקוד של האס.אס, זה איזשהו מסמך, איזשהו אה, כתב עט שהיה יוצא באופן קבוע. אחת לכמה זמן, לאורך כל שנות ה-30 וגם אחרי זה במשך שנות ה-40, שהוא היה התשתית של החינוך של קציני וחיילי האס. זה איזשהו ספר, חוברת, סליחה, שהקצינים למדו ממנו את חומר הלימוד שלהם, הוא הכיל כל מיני דברים, החל בפילוסופיה סוג ושירה. סוג של
0: מקראות כאלה?
1: זה, לגמרי, זה מקראות, זה חומר הלימוד, זה איזשהו שילוב בין כתב עת למקראות. כי זה היה, אמנם הופיע בצורה איטית, אבל... זה הכיל חומרים שממש הוגדר בראשיתו של כל כתב עת כזה, מה צריך ללמוד באיזה שבוע ובאיזה חודש מבחינת הכשרה של ה-SS. וכאשר עברתי על אותן uh, מחברות פיקוד כדי לבחון האם באמת תפיסת uh, פיקוד המשימה מצאה לה מקום בהכשרה של קציני ה-SS, אז נחשפתי לכמה דברים מאוד מעניינים. ואחד הסיפורים המעניינים, אותו uh, כותב בעצם... קצין שהיה בשעתו בדרגת סגן, אחרי זה הוא עלה לדרגה של סגן אלוף, בשם יוהאן פון לרס. יואן, אותו יוהאן פון לרס, אחרי זה אנחנו גם נפגוש אותו אחרי המלחמה, הוא היה משפטן נאצי מאוניברסיטת יינה, היה לו דוקטורט. קצין מאוד מאוד משמעותי במחברות הפיקוד הללו, כותב מאוד מאוד פורה. אחרי המלחמה הוא גם עובר למצרים, מתאסלם, וכן, ומשרת את המודיעין המצרי בשנות ה-50, שזו נקודה מעניינת. ואותו... יוהאן פון לרס מספר סיפור. עכשיו חלק מהדרך שבה אמצעותה מחונכים אותם קציני אס אס זה לקחת סיפורים מההיסטוריה הצבאית הפרוסית, לפעמים גם הגרמנית היותר עתיקה, ולקחת מתוכה, לדלות מתוכה כל מיני עקרונות שאותם רוצים להדגיש.
0: סוג של לקחים שמועברים באמצעות סיפורים.
1: נכון, מה שאנחנו היינו מכנים את זה אם היינו אומרים בעברית, היינו אומרים מורשת קרב, לקחת מורשת קרב. מקרבות שהן קרבות מופת, או דווקא קרבות שהן קרבות לא טובים, ומהם להפיק את הלקחים שאותם רוצים לחנך לקציני אסס. ואחד מאותם קרבות שיוהן פון לרס כותב עליו, הוא קרב שהיה מאוד מפורסם כנראה בשעתו. אחרי זה הוא טיפה, אני חושב, נשכח, אבל אה, לענייננו, קרב שנקרא, אה, הקרב בגראודנס. עכשיו, הקרב הזה קורה בשנת 1806-1807, במסגרת מתקפה של נפוליאון על צבא פרוסיה. עכשיו, במסגרת הקרב הזה, ואנחנו לא, לא נתאר אותו, אנחנו רק ניגע בנקודה שלנו, הכוחות הפרוסים נכנעים בזה אחר זה, ורק מפקד פרוסי אחד, בשם גנרל פון קורביאר, שהוא היה במקור ממוצא צרפתי, אבל הוא אה, נלחם בשירותיה של צבא פרוסיה, הוא היחיד שעומד ולא נכנע. ויוהאן פון לרס מכניס אותנו לסיטואציה הזאת כדי ללמד אותנו את העיקרון של פיקוד משימה ואנחנו ממש נראה עכשיו מה הוא אומר שם. הוא מבקר שם ביקורת חריפה מאוד את כל המפקדים שעושים את מה שמכונה פיקוד באישור. מחכים שתגיע פקודה אומר, פיקוד מצטט, פרטני. בדיוק, אותו פיקוד פרטני. הוא מבקר אותו והוא אומר, הטעות הגרמנית הנפוצה שכאשר לא מגיעה פקודה מלמעלה. לא מתקבלת כל החלטה עצמאית, התנקמה בכוחות הפרוסים באופן מזעזע והחמירה עוד יותר בשל הפדנטיות של הפרוסים. אוקיי, הוא מעיר על כל אותם מפקדים, אומר אתם, שוב, אם נשתמש במונח שמוכר לכולנו, אתם הייתם כל כך יקים, חיכיתם לפקודה שתגיע, היא לא הגיעה ובגלל זה נכשלתם. אבל הוא פונה ומשבח גנרל אחד. אותו גנרל פון קורביאר שנמצא בעיר גראודנס שבמזרח פרוסיה. הגנרל הזה ממשיך ועומד במצור במשך כשנה. כשנה שלמה הוא מצליח לעמוד במצור, ומסופר, ואת זה מספר עוזר של נפוליאון בשם גנרל סברי, הוא מספר שכאשר נשלח שליח צרפתי ואומר לו, חבוב, עליך להיכנע, כל הכוחות הפרוסים כבר נכנעו. בעצם נפוליאון כבש כבר הכל. אז עונה לו הגנרל קורביאר, ואני שוב מצטט, גנרל שלך אומר לי כאן שאין יותר מלך לפרוסיה, כיוון שהצרפתים כבשו את המדינה שלו. נו no, טוב, ייתכן. אולם גם אם אין יותר מלך לפרוסיה... המלך של גראודנס עוד ישנו, אמור <laughs> זאת לגנרל שלך. ואת האימרה הזאת משבח פון לרס, והיא המוסר בדיוק לאותם קציני אס אס צעירים שהולכים להתחנך, ואחרי זה לשרת במזרח.
0: זאת אומרת, אתה בנקודה, אתה תחליט, אתה תיזום, אתה בדיוק. תבצע, אתה המפקד העליון בגזרתך. הוא, הוא אומר את זה בלשון
1: מאוד מאוד חריפה. הוא אומר, סיפורו של הגנרל קורבייר סופר פעמים רבות בצבא הפרוסי, ושימש דוגמה. על ה, כך שיש להחזיק מעמד עד לרגע האחרון, וכאשר לא מגיעה מלמעלה אף פקודה, האמת, המצווה על העמידה, עודנה שרירה וקיימת. זה הלקח שצריך להדהד לנו למול אותו אה, חינוך שמקבלים קציני האס.אס. ובאמת, עם, ה, עם אותו לקח, אותו סילבוס, אותם דברים שהם למדו, הם ניגשים לשירות שלהם ביחידות השונות של האס.אס.
0: אז בואו בוא נתקדם מעט הלאה. בעצם ראינו שגם במערכת השעות, יש תכנים צבאיים, גם בסילבוסים יש דוגמאות מקרבות עבר, והכול בעצם נועד להעביר את המסר של אתם מצווים ליזום פעולות לאור המטרה העליונה. נכון. ועכשיו הייתי רוצה לשמוע מה קורה כשהמטרה העליונה הופכת להיות הרצח הנורא של העם היהודי. Okay. זאת אומרת, האם יש לך דוגמאות שבהן אתה אומר, כן, אני יודע להגיד שבמקום כזה או במקום אחר, או באירוע כזה או באירוע אחר, אנשי אס אס, לאור החינוך הזה שהם קיבלו, יזמו אף מעבר למה שנדרש מהם, בהקשר, שוב, המצמרר והנוראי הזה של אה, השואה.
1: אנחנו בהחלט נראה עכשיו מספר דוגמאות שבאמת אה, קצינים באס אס פועלים לפי אותה... דוקטרינה של פיקוד משימה. אבל כדי להבין את הדבר הזה אנחנו בכלל נדרשים קודם כל לשאול את עצמנו האם בכלל רצח היהודים הוא משימה אזרחית או צבאית הרי מה הקשר כש... זאת אומרת למה שקצין באס.אס יתייחס לרצח היהודים שאותו הוא יידרש לבצע בשלב כזה או אחר כאל משימה צבאית. ואם אנחנו בוחנים אנחנו יכולים להסתכל על זה במספר תחומים אם אנחנו בוחנים את העניין הזה של רצח היהודים אנחנו רואים שכבר משלב ראשון משלב מאוד מאוד מוקדם לפני שהוחלט לרצוח את היהודים, הטרמינולוגיה הנאצית מציגה את המאבק ביהודים כמלחמה. אוקיי, okay, גם הספר של היטלר, שאומנם לא עוסק אך ורק ביהודים, נקרא מלחמתי, מיינקאמפף, אוקיי, okay, או מאבקי. אחרי זה, כבר במהלך מלחמת העולם הראשונה, מתפתח מיתוס הסכין בגב, שמאשימים את היהודים בזה שההפסד הוא בגלל איזושהי בגידה שלהם בגרמניה. והטרמינולוגיה הזאת הולכת ומחריפה, כאשר בנאום של היטלר, בינואר 39 ברייכסטאג הוא בעצם אומר במידה שתיפתח מלחמת עולם נוספת באשמת היהודים, כמובן באופן אירוני הוא מאשים את, ה... את היהודים בפרוץ מלחמה כזאת, אזי המשמעות שזה תהיה השמדת הגזע היהודי באירופה. הוא כמובן לא מסביר מה, מה הכוונה באותה השמדה, אבל אנחנו רואים שמבחינת הטרמינולוגיה, השיח ביחס לדבר הזה הוא מאוד, סודת, מאוד ברור. זאת אומרת, הוא
0: ייצר זיקה הדוקה בין המלחמה הצבאית באירופה לבין השמדת היהודים. נכון. כבר נכון. בינואר 1939.
1: נכון, עכשיו צריך רק לחדד ולומר שבשלב הזה זה כמובן לא ברור מהי אותה השמדה, אבל אותו פתרון סופי יהיה, יהיה אשר יהיה, הוא איזשהו משהו מלחמתי. בטח מבחינת הטרמינולוגיה, וגם יחידות התעמולה שנמצאות, שהולכות יחד עם הכוחות הגרמנים במבצע ברבורוסה שהשנה אנחנו נציין לו 80 שנה.
0: קיץ 1941. כן.
1: מפיצות שוב ושוב את הדבר הזה. שהיהודים הם אויב, כמו, כמו, כש, כפי שפרטיזנים הם אויב, וכפי שהאנגלים הם אויב, <קודת> והרוסים הם שערים. אויב, בדיוק, גם היהודים מהווים אויב שיש להילחם בו. זה מבחינת הטרמינולוגיה. עכשיו, גם אם נסתכל שנייה לאופן שבו ניגשים לבצע את המבצע הצבאי, אנחנו יכולים לראות דמיון רב מאוד למבצע צבאי. מה אני מתכוון? דיברנו על קלאוזוויץ, דיברנו על החיכוך והערפל, גם המשימה הזו של רצח היהודים, היא משימה שיש בה המון 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 אי ודאות שנדרשת מהמבצעים אה, שלה. היא משימה שמבוצעת כמובן שכאשר הלבוש הוא לבוש צבאי. לעתים לובשים קסדות, לפעמים, אה, לפעמים חובשים כומתות, אבל כמובן מגיעים למשימה הזאת עם נשק. היא דורשת אה, תכנון מקדים, נוהל קרב ארוך, חלוקה של גזרות, אוקיי, מאיזה כוח ילך לאיזה מקום כדי לאסוף את היהודים בשלב, ה, בשלב האקציה. היא כוללת כמובן את שלב המשלוח, שהוא לפעמים... כולל סכנה ממש לכוחות שמבצעים את ה... בטח uh, במקומות מסוימים אנחנו מכירים ירידות שהן יותר מפורסמות, שמופנות כלפי הנאצים בשלבי השילוחים, אבל לא תמיד זה ברמה של מרד בגטו כזה או אחר. זה יכול להיות באיזושהי התנגדות של יהודי שמסרב, שבורח, מייצר איזשהו... מייצר סכנה, מייצר uh, כמובן קושי גופני. אותם כוחות שנעים, חמושים וכולי, יש להם את uh, כל אותם הדברים. יש המפקד שמגיע לשטח, Okay, אם ניקח למשל את הדוגמה של באבי יאר, כשהגרמנים מורים על היהודים להתייצב בבאבי יאר ב-41, הם מצפים שיגיעו לשם כ-5000 עד 6000 יהודים.
0: בפרבר של העיר קייב באוקראינה.
1: כן. ולבאבי יאר בפועל מגיעים עכשיו, הם נערכים למבצע שבשביל להגן עליו ולבצע אותו, יהיה צריך סדר כוחות, צדק מסוים שמתאים ל-5000 6000 יהודים. אבל בפועל מתייצבים 30,000 יהודים. הרבה מעל המצופה. עכשיו, זה מצריך את המפקד ש... שנמצא שם ומפקד על אותו מבצע, לקבל לשינויים, החלטות. לקבל החלטות. הוא לא יכול, בטח בצורה שבה מבצע ברברוסה מתנהל והאיינסטסקרופן, עוצבות המבצע שמבצעות את הרצח והולכות בעכב הצבא. השטח הגיאוגרפי הוא כל כך גדול, שאין יכולת לחכות ולקבל פקודה מרמה ממונה בכל שלב, והמפקד שנמצא בשטח נדרש לקבל החלטות. בואו נדבר על שלב הרצח. ברצח, אז כמובן, זה מתנהל אוקיי, okay, שזה מזכיר במובן מסוים, זה בטח מעלה זיכרונות לכל מי שהתחנך בצורה צבאית, יש פה איזשהו אופי גוון צבאי, הסירחון. של מטווח. של מטווח. כן, של מטווח, או אולי אפילו של איזשהו תרגיל. יש דם, בכי וזעקות, הדברים הם מאוד מאוד קשים, אנחנו יכולים רק לנסות ולדמיין סיטואציה כזאת, אבל היא סיטואציה מאוד 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 קשה. וכמובן, אחרי שלב ההרג, עם כל הדם והמראות הזוועה, מגיע השלב האחרון, שגם הוא מאפיין צבעי מובהק. שהוא שלב הביזה וחגיגות הניצחון, זאת אומרת, אחרי, זה, אחרי שהם מסיימים את הרצח, אז בוזזים את ה... מה שכמובן מקובל היה בצבאות רבים מאוד, מאיש אחרי ההיסטוריה, לא רק בצבאות. ברגע שהשמדנו את אותו אויב, אנחנו יכולים לבוא ולגשת וליהנות מפירות הביזה, ואחרי זה גם כאשר הם חוזרים לא... לבסיסיהם, אנחנו רואים שבטרמינולוגיה שלהם הם מדברים על מסיבות ניצחון. מתי אתה עושה מסיבת ניצחון? כאשר ניהלת, קריב. בדיוק, כאשר הכנעת את האויב. אז אנחנו רואים באמת בהיבט הזה, רגע הסתכלנו הסתכלות כללית לפני שניגשנו לבחינה פרטנית, שאנחנו רואים שיש הרבה הרבה דמיון ב, אה, באופן שבו נראה בכלל מבצע הרג, וחשוב להדגיש, מדובר בשלבים הראשונים, כן, אנחנו לא מדברים על השלבים של מחנות ההשמדה, אלא על בורות הירי במזרח בשלב אה, מבצע ברברוסה.
0: אני חושב שגם החשאיות, זאת אומרת הסודיות, כמו במבצעים צבאיים גדולים, כשיש לך מבצע יזום, מתוכנן, אותו דבר גם בסביב הרצח.
1: בהחלט, בהחלט. יש פה עניין רב של חשאיות מצד הגרמנים שמבצעים את זה, הם מבינים שמוטלת המשימה הכבירה, גם בשלב מאוחר יותר הימלר הולך לשאת נאום בפוזן בפני קציני אס אס ואומר להם שהם לקחו חלק במשימה שלא נכתבה ולא תיכתב בה, בהיסטוריה הגרמנית, איזשהו משהו אדיר. וכביר שהם לוקחים בו חלק וכמובן זה מצריך הרבה שמירה על חשאיות. זה עוד יותר מחדד דרך אגב את תפיסת פיקוד המשימה כיוון שהאופן שבו יועברו הפקודות יצטרך להתבצע בצורה חשאית, בצורה שהיא מאוד מתומצתת וישאיר הרבה מקום לפרשנות.
0: האם יש לנו דוגמאות שמהם ניתן ממש לראות בשטח בזמן האירועים עצמם מפקדים קצינים ב אס? שמתנהלים בשיטה של פיקוד משימה, זאת אומרת, מקבלים נניח פקודה ועושים משהו טיפה שונה, או מרחיבים במרכאות את, את המשימה שניתנה להם וכדומה?
1: אוקיי, okay, אז באמת שאלה מצוינת, אנחנו יכולים לראות דוגמאות למכביר, אנחנו נתייחס עכשיו לאחת, או אולי לשתיים, מהדוגמאות הללו. אנחנו נתחיל בלדבר על הרצח בביצות פריפיאד שקורה בדרום בלרוס. הדבר הזה קורה באוגוסט 41, וכדי באמת להבין עד כמה פיקוד משימה היה נוכח באותו מקום, נעיין רגע בפקודות עצמן. הימלר מורה בלשון הזו, ואנחנו בכוונה נקפיד על הקריאה המדויקת, הוא אומר דבר כזה: אם כל האוכלוסייה עוינת, ברמה נחותה במונחים אנושיים וגזעיים, או אפילו כפי שקורה לעיתים תכופות באזורי הביצות, מורכבת מפושעים שקבעו שם את מקומם, אזי יש לראות בכל החשודים בתמיכה בפרטיזנים. לגרש את הנשים והילדים, להחרים ולאבטח את הבקר ואמצעי המחיה ולשרוף עד היסוד את הכפרים. זו הוראה הראשונה שהוא נותן. למחרת הוא הולך ומבקר גנרל מאוד חשוב שמפקד על האזור שם מבחינת האס אס בשם פונדמבח uh, צלבסקי, גם כן בוגר מלחמת העולם הראשונה, ומחדד את ההנחיה ואומר דבר כזה: את הגברים היהודים יש לגרש ואת הנשים לדחוף לתוך הביצות. עכשיו... אני, אני מחדד, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד ראשוני של הפתרון הסופי של השמדת היהודים. עוד אין משהו סדור והפקודה שמתקבלת מהימלר היא לגרש את הגברים ואת הנשים לדחוף לתוך הביצות. עכשיו מקבלת את זה בריגדת הפרשים של הוואפן אס את המשימה. ומתחיל פה, פה פרשנות מצד המפקדים. יש שני גדודים של אותה בריגדה, וכל אחד יעשה מה שהוא מבין. הרי הפקודה הזאת היא, כמובן היא לא פקודה מאוד ברורה. ما, מה הכוונה לדחוף את הנשים לתוך הביצות? אז אנחנו רואים שהיא מועברת לאותם uh, גופים, אותם שני גדודים שאחראים על הביצוע. הגדוד הראשון מבצע רצח המוני ללא הבחנה של uh, נשים, גברים, ילדים, <אח> יהודים. הגדוד השני רוצח בעיקר גברים, ואת הנשים והילדים, מה הוא עושה? הוא דוחף לתוך הביצות. פיזית. פיזית. זאת אומרת, הגדוד השני לא... לקח את ההנחיה והבין אותה כפשוטה, בעוד הגדוד הראשון הבין את כוונת המשורר, מה, מה, ה, מה, מה אמורים לעשות באותם יהודים, ובעצם רוצח אותם ומביא, ועושה את זה בצורה הרבה יותר אפקטיבית. וסך כל הקורבנות מהשלישי מה עד ה-11 באוגוסט של אותו מבצע בביצות פריפיאט, הוא 25 אלף יהודים שנרצחים. זו הדוגמה הראשונה, ואנחנו רואים פה באמת את המקום הרב שניתן לפרשנות, איזושהי פקודה סתומה שמגיעה מדרג מאוד מאוד בכיר באס.אס. לאותם מפקדים זוטרים שנמצאים בשטח והם מפרשים אותה כפי שהם מבינים. זאת אומרת, לא ניתנת איזושהי הנחיה מאוד ברורה איך לבצע את זה, באיזה סדר זמנים או באיזה, מהן הפעולות הנדרשות, משהו מאוד מאוד עמום, שדורש מהמפקד לבוא ולהבין מה, מה נדרש ממנו
0: לעשות. אני רוצה לשאול על העניין הזה, האם כתוצאה מנניח من... אירוח כמו שתיארת בביצות, שבו גדוד אחד בסופו של דבר רוצח כמעט את כולם, גברים, נשים וילדים ללא הבחנה, האם באסקלציה, בהידרדרות, בהתבהמות של הפתרון הסופי, של הרצח, של היהודים, היוזמות האלה בעצם, הם חלק מהתהליך, כי אולי הקצב היה, אי אפשר לדעת מה היה קורה עם, אבל עם פחות מקום ליוזמה נוראית כזאת, יכול להיות שהקצב גם של הרצח היה אחר, האופי שבו הוא בוצע היה אחר. אני אשאל את זה בצורה אחרת, יכול להיות שהשאלה לא מספיק ברורה. האם כתוצאה מהיוזמות המקומיות האלה, האפקטיביות, ואני מצטער שאני משתמש במילה אפקטיביות, הטוטליות של הרצח הזה הגיע לאן שהגיע, כתוצאה מהיוזמות האלה?
1: תראה, באופן כללי, אני רוצה להגיד מאוד שהתשובה היא כן, בוודאי. כפי שאנחנו מבינים היום במחקר גם את הסיפור של הפתרון הסופי, הוא איזשהו שילוב של... מצד אחד, אותן הנחיות, לעתים עמומות, לעתים ברורות יותר שמגיעות מלמעלה, אבל הרבה מאוד, בטח בשלבים הראשונים, השלבים האלה עליהם דנו עכשיו ונמשיך ו... לדון, תלויה בצורה מאוד מאוד יסודית ביוזמה של המפקדים. ואנחנו, עכשיו הדוגמה שאנחנו גם נראה, אנחנו, עד כמה המפקד שלוקח יוזמה הוא גם מתוגמל, ורוצים לעודד את זה, ומאותתים כלפי מטה כזה ראה וקדש. אוקיי, הדוגמה הבאה, אנחנו מדברים על רצח. שקורה בקמניץ פודולסק שבאוקראינה, לשם מגורשים במהלך חודש אוגוסט אלפי פליטים יהודים, כ-14,000 פליטים יהודים שמגיעים אליה מהונגריה בעלת בריתה באותה שעה של גרמניה. ההונגרים מגרשים אותם, הם מגיעים בעצם לא... לאותו מקום כפליטים, ואותו אה, אה, גנרל מהאס.אס שנמצא שם, פרידריך יקלן, מתמודד מול בעיה, אף אחד לא אומר לו מה לעשות עם אותם אה, אלפי פליטים יהודים. כל גנרל בגזרתו לא מעוניין שהוא רוצה שגזרתו תהיה מה שמכונה בגרמנית יודנפרי, חופשייה מיהודים, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיפטר מהיהודים שכבר קיימים, בטח, 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 נוספים, בדיוק, הוא לא מעוניין לקבל יהודים נוספים שיגיעו אליו ממקומות אחרים. ואותו אובר גרופנפירר, פרידריך יקלן, מגיע להבנה. הוא היה בעברו סגן בחילת עותחנים. הוא מאותר צלב הברזל מדרגה ראשונה ושנייה במלחמת העולם הראשונה, והוא מחליט לקחת יוזמה. אמנם לא קיבל פקודה מפורטת מאף גורם, הוא מחליט להשמיד את, ה, את אותם יהודים בעזרת יחידות עזר הונגריות, ובסופו של דבר הם רוצחים שם למעלה מ-20 אלף יהודים, בטבח שהיה הרצח ההמוני הגדול ביותר בשלטון הגרמני עד אז. עכשיו, מה שקורה...
0: על איזה תאריך שוב אנחנו, אנחנו מדברים? אנחנו מדברים
1: על אוגוסט 41.
0: זה באמת שלבים מוקדמים, שלבים
1: מוקדמים ביותר. ועכשיו, בעקבות, פרידריך יקלן מקבל קידום, או איזה גם אם זה לא בדיוק קידום, הוא, מקבל, הוא מחליף קצין אחר שנתפס על ידי הממונים לו כמי שפועל בצורה איטית מדי. זאת אומרת, הגר, הפיקוד הבכיר מסתכל על פרידריך יקלן, שלא קיבל פקודה, נהג כמו גנרל פון קורביאר, שגם כשלא הגיעה הפקודה, הבין מה עליו לעשות ועשה את המוטל עליו, ולכן הוא מחליף קצין אחר שהוא יותר איטי, יותר מתמהמה. יותר הססן אולי. יותר הססן, כן, בהחלט. כדי לייצר, אם שאלת מקודם על האפקטיביות והפרודוקטיביות של המבצע המזעזע הזה, זה אז בהחלט. זאת אומרת, קצינים ומפקדים שמפגינים את היכולת הזאת לאלתר, להבין, אה, לכוון לדעת ה... מה שנקרא, כפי יהוא, שאיין קירשו התייחס, אה, אז לכוון לדעת הפירר. Okay, מי שמכוון אה, לדעת הפירר, אז באמת זה דבר שמעודדים אותו, ואילו את ההיעדר יוזמה והיעדר אה, אילתור, זה דבר שמגנים אותו. בהחלט. כלומר, זה דבר שהיה קיים בכל הגופים, אבל בצבא הוא מקבל משנה תוקף בגלל תפיסת פיקוד משימה. זאת אומרת, תפיסה שקיימת בכל גופי המינהל, השלטון הגרמנים, של לכוון לדעת הפירר, של אנחנו עושים לאור איזושהי מטרה בצבא, יש לה גם ממש תפיסה שמחנכים עליה. Yeah. בדיוק. אז.
0: בהקשר למה שאמרת, חשוב לי להגיד, כפי שגם כתב yeah, ההיסטוריון הבריטי איון קרשור, הסיפור של לנסות לקלוע לדעת הפירר, שלפעמים לא הייתה מספיק ברורה, ולפעמים אנחנו רואים את זה גם בשיחות השולחן שלו, לא תמיד מדויקת. בכל הזרועות של הבירוקרטיה המפלצתית הנאצית הגרמנית, יש ניסיונות לקלוע כביכול לרצונו של הפירר, לדעתו של הפירר, לדעתו של היטלר. הדבר המדהים הוא שבצבא יש לזה גם תשתית מקצועית.
1: בדיוק, אז באמת...
0: דבקות במשימה, בדגש לאור המטרה, ואם המטרה, האין ציל, נקבעת על ידי היטלר, אז זה עובד גם בצבא, ובוודאי, בוודאי, זה עובד גם באס-אס, בהקשר של רצח היהודים.
1: בדיוק, אותם מפקדים שנמצאים בשטח, במבצע ברברוסה, אחרי שספגו את התעמולה המשמעותית שהם קיבלו מיחידות התעמולה שליוו אותם. גם, דרך אגב, יכול להיות שזה לא... בחלקים מסוימים לא בהכרח מדובר בקצינים שיש להם איזושהי איבה מטורפת כלפי היהודים, אבל הם בהחלט מבינים מה נדרש מהם. זאת אומרת, גם אם אני קצין ששנאתי כלפי היהודים היא לא, השנאה כלפי היהודים לא עומדת בראש מעייניי, אני אולי לא איזה אה, פנאט. איד, פנאט, אידיאולוג נאצי מטורף, אבל אני מבין מה נדרש ממני ממפקדי הבכירים, ולכן אני, אני עושה את המירב, את המותר. אני רוצה להיות
0: מוערך, אני רוצה להצליח.
1: בדיוק. ואז בעצם אנחנו כמובן, לא, בטח לא בפודקאסט כזה, לא, וגם uh, במסגרות הרבה יותר רחבות, לא נוכל להצביע ולהסביר בדיוק למה הדבר הזה קורה, של הפתרון הסופי. זאת אומרת, למה מחליטים הגרמנים להשמיט היהודים, ואיך קורה שבן אדם מן השורה, איזשהו גרמני uh, רגיל uh, ממשטרת הסדר, אם אנחנו uh, מתייחסים לספרו של בראונינג, מבצע, יבצע רצח.
0: אנשים רגילים.
1: כן. אנחנו לא יכולים פה, בטח במסגרת הפודקאסט, להצביע על ה... על התשובה לשאלה למה שבן אדם שגרתי יבצע דבר כל כך נורא, אבל אנחנו כן יכולים להבין אולי קצת יותר מה אולי המאפיין של איך הוא מבצע את הדבר הזה. זאת אומרת, לא למה הוא עושה את זה, אבל מה הם כל אותם מאפיינים שמשפיעים ומעצבים על הדרך שבה הוא יפעל, ו ועל האופן שבו אנחנו בסוף גם מכירים את הפתרון הסופי.
0: לסיום, נועם, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. אחרי המלחמה, אחרי שנכבו הארובות של הקרמטוריום באושוויץ, והתחילו המשפטים, משפטי נירנברג, ואחר כך משפטי אושוויץ, ואפילו משפט אייכמן ב-1961, שהשנה אנחנו מציינים 60 שנה, או מולים 60 שנה למשפט. טיון מרכזי של כל אותם רוצחי המונים, כל אותם פושעים, כל אותם נאצים ארורים, היה, אבל אנחנו מילינו פקודות. היינו בורג בשרשרת, בשרשרת הפיקוד. התחברו מאחורי הצייתנות, חובת הציות, ופה תיארת משהו אחר לגמרי, הייתי רוצה שתתייחס לזה.
1: אוקיי, okay, באמת, אמנם את, את אייכמן, נכון, בהחלט, אנחנו יכולים לדבר גם עליו במסגרת אחרת שהוא עוסק יותר בבית המנהלי של פרויקט הגירושים, בטח גם בשלבים גם מוקדמים יותר, אבל גם מאוחרים יותר, אבל כרעיון, אותו פקיד, בין אם זה פקיד, בין אם זה קצין שנמצא בשטח, בוודאי ובוודאי ואנחנו רואים את הדבר הזה כפי שאמרת גם למשל כאשר מפקד נאצי בשם אוטו ברדפיש, אוקיי, נמצא במשפט שמתנהל נגדו בשנות ה-50 על רצח של יהודים במינסק, הוא מסביר ואומר, לא, מעולם לא התקבלה איזושהי פקודה ברורה שאמרה לי שהלי להשמיד את היהודים, אבל הדבר הזה הלך והתפרש והתעצב באותה צורה וזה אולי דווקא מחריף את האחריות במובן מסוים של אותם אנשים כי... אמנם הם היו, כל אחד מהם היה רק איזשהו בורג, איזשהו חלק אחד במערכת רצחנית ענקית, אבל כל אחד מהם, וגם בוודאי, גם אייכמן, אמנם זה לא נושא הפודקאסט, אבל גם היה לו אופי כזה, כפי שאנחנו מבינים ממשפטו ומעדויות אחרות שאנחנו יכולים להבין על פעילותו, כל אחד בגזרתו, או לפחות רבים מהם, פעלו בצורה... שניסתה להרחיב ככל האפשר את תחום אחריותם, לבצע את מה שהם מבינים שהוא המשימה שלהם בצורה הטובה ביותר. וככה להגיע להישגים הגדולים ביותר, שאם המטרה היא כמובן רצח היהודים, או פתרון שאלת היהודים, אז הפתרון שלה מתבצע על ידי באמת כל מיני פעולות מרחיבות ומזעזעות שאותם, בין אם זה פקידים, אבל יותר בסיפור שלנו, אותם קצינים, חיילים ונגדים, ביצעו. בשדה הקרב או בשדה הרצח. תודה נועה. תודה רבה.
0: תודה שהזמתם לפרק,
1: מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלתק.